0: première fois, c'était en Thaïlande. À Naples. Et je suis restée deux semaines et demie en Grèce. À Amsterdam. À Barcelone. En Thaïlande. En Italie. En Indonésie, donc à Bali. Trois mois seul en
1: Australie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce dixième épisode de La Bougeotte. Je suis Daisy en compagnie de Marine et Laura. Salut Daisy. Hello Daisy. Alors en fait, euh, je suis pas vraiment techniquement euh, avec vous. Hein non, toujours pas. Je suis bien
2: en France, mais euh, c'est le jour-ci, bah, je suis dans le Sud en famille. Et oui, Daisy n'est jamais avec nous, décidément, jamais physiquement avec nous, mais euh, elle a encore une fois une très bonne excuse puisqu'on enregistre cet épisode le jour de Noël, on est le 25 décembre.
1: Voilà, et d'ailleurs c'est un peu un épisode un peu spécial, c'est aussi un peu l'épisode « Bonne résolution 2019 ». Vous avez peut-être remarqué qu'on avait un peu de mal à sortir des épisodes régulièrement ces derniers temps et bah, le fait d'être sur deux continents forcément ça n'aide pas. Puis il faut dire qu'on a un peu toutes nos activités à côté. Donc bref, on a décidé de changer la routine et de proposer un format un peu différent.
0: Et c'est pour ça qu'après en avoir discuté toutes les trois, on s'est dit qu'on allait désormais consacrer un thème pour chaque épisode avec un sujet sonore comme en fait on a l'habitude de le faire et dont on discutera ensuite. Alors, ce sera plus court, mais l'enjeu, c'est que ça nous permette de vous faire des épisodes plus régulièrement. Donc voilà, c'est notre bonne résolution 2019, comme t'as dit, desine Voilà. Un peu en avance. Bon, on va tester ce que ça donne. Vous nous dites ce que vous en pensez. Si vous avez des
1: envies, des commentaires, n'hésitez pas. Bon, alors sinon, vous, les filles, c'est quoi les news Alors, donc oui, moi, je suis en retour, de retour en France, mais ça ne va pas durer. Hein, Rassurez-vous, je me rassure surtout moi. Téhéran me
0: manque déjà.
2: Oh! Évidemment! <rire> et ben moi, les filles, je
0: m'apprête euh, à partir. Hein, voilà, la boujotte, euh, c'est mon tour. Je viens de faire mon check-in et je décolle demain matin pour l'Inde où je vais à, à Bangalore et à Kochi pour euh, une dizaine de jours pour assister à un mariage. Donc voilà, j'ai trop hâte, j'en peux plus. J'ai pas du tout fini ma valise et, euh, et je commence à, à flipper un peu, mais voilà, je suis trop contente. Et on a hâte que tu nous racontes. <rire>
2: Tellement hâte, quoi! Nos
0: prochains épisodes. Et toi,
2: Marine? Alors moi, les nouvelles, bah, en ce moment, c'est juste énormément de taf, malheureusement. Un peu de fatigue, mais bon, euh, le prochain voyage, ça devrait être, encore une fois, une petite mise au vert en janvier. Je pense que je vais partir dans le sud. Et après, j'ai plein de beaux projets pour 2019, mais euh, je vous dirai ça en temps, en temps voulu.
0: Et donc, euh, Marine, c'est toi qui t'es jetée à l'eau pour ce nouveau format.
2: De quoi tu vas nous parler Pour ce nouveau format, j'ai interviewé Marie qui part bientôt pour un voyage, je pense que là, on peut le dire sans exagération, vraiment extraordinaire. Au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est le genre de voyage qu'à mon avis, il y a une, seulement une toute petite poignée d'êtres humains qui vont être amenés à le faire dans leur vie, et sûrement encore moins de femmes. Euh, donc je vous en dis pas plus, et je la laisse vous raconter ce très gros projet.
3: J'ai décidé de faire un tour du monde, un tour du globe plutôt, en cargo, et de partir de France le 3 janvier 2019. Et de partir donc euh, quatre mois sur un, un cargo, un porte-conteneur euh, parmi les marins euh, pendant, euh, pendant pour faire le, le tour du globe en m'arrêtant seulement en Chine et à New York. Donc euh, c'est un peu compliqué. Je commence par euh, l'ouest, donc je commence par euh, la Méditerranée, le canal de Suez, l'océan Indien et j'arrive en Chine et je passe dix jours en Chine. Et ensuite, je reprends un deuxième bateau qui me fait traverser le Pacifique, le canal de Panama. Et j'arrive à New York en mars. Et là, je passe deux semaines à New York. Et ensuite, je prends un dernier bateau, un troisième bateau qui me ramène vers le sud des États-Unis, à Miami. Et ensuite, traverse l'Atlantique. Et j'arrive à Algeciras, donc au sud de l'Espagne, euh, mi-avril normalement. J'ai décidé il y a deux ans d'arrêter de, de prendre l'avion. Euh, parce que j'ai beaucoup, beaucoup voyagé pendant mes études. Et euh, notamment, il y a une année où j'ai me... compté, j'ai pris 17 fois l'avion en une année. Et je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas du tout à mes idéaux euh, écologiques. Et donc, j'ai arrêté de prendre l'avion en 2016 et j'ai commencé à voyager à pied, à vélo, en train en bus, et je me suis rendu compte que j'allais beaucoup moins loin, forcément. Donc, euh, le maximum, c'était, par exemple, Berlin, après 15 heures de bus, ou, ou le sud de la France, mais c'est pas aller très loin. Et donc, j'avais envie d'un peu de, de, de faire un voyage un peu plus grand. Et sans avion, bah, on peut faire du stop, on peut ou on peut prendre le bateau, en fait. Et donc, euh, j'ai découvert le cargo, je sais plus comment, par hasard, je pense. Puis, j'ai emprunté un, un livre à la bibliothèque sur un mec qui avait fait ça autour du monde en cargo. Et puis, récemment, euh, euh, j'ai pris cette initiative parce que euh, j'avais des problèmes personnels, je, je supportais plus de vivre à Paris et j'avais besoin de prendre du recul. Et du coup, je me suis dit, euh, vas-y, je me, je, me euh, je me casse en janvier à la fin de mon, à la fin de mon contrat de, de CDD. Et, euh, et je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'en fait, le cargo, ça pollue plus qu'une voiture. <rire> Parce qu'il n'y a aucun filtre à particules. Donc, ça déverse énormément de monoxyde d'azote de, ou de je ne sais plus quoi dans, dans l'océan. Et, euh, et donc, ce n'est pas du tout écologique comme mode de ce transport. Mais bon, c'est sûr que comparé à un avion, ça transporte tellement des, 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 des chargements énormes pour, tout, pour le monde entier. Genre, ça fait 400 mètres de long. Ça transporte des tonnes et des tonnes de marchandises que ramener à ma petite personne, euh, voilà, c'est pas, pas tant que ça. Mais c'est vrai que c'est pas très écologique comme mode de transport. Je sais pas s'il y a un mode de transport écologique pour faire le tour du monde, malheureusement. J'ai commencé à me renseigner, je me suis rendu compte que les cargos mettaient à disposition des cabines pour les, pour les touristes. Un prix quand même assez élevé, puisque je paye 150 euros par jour. Donc mon voyage, ça me coûte 10 000 euros, sans compter euh, la Chine et les états unis Donc sans compter les pauses. Donc, c'est comme si j'étais sur un paquebot, en fait, au niveau des prix, euh, c'est équivalent. Et au niveau du luxe, pour moi, c'est équivalent, puisque j'ai une cabine de 30 mètres carrés, donc qui fait deux fois la taille de mon appartement. J'ai un lit double, j'ai une salle de bain, il y a un sauna dans, le, dans la piscine... Il y a peut-être un sauna sur le bateau, il y a une piscine, il y a une salle de sport, il y a trois repas par jour faits par un vrai chef. Et donc, euh, donc voilà, c'est pas que j'ai pris le truc le plus cher, c'est juste que les cargos, ils se font de l'argent comme ça en proposant à des touristes de venir à bord. Moi, plutôt que de mettre de côté pour euh, acheter une voiture ou une maison plus tard, euh, ce qui n'est pas dans mes projets actuels, euh, je mets de côté pour mes envies en fait. Et euh, mes envies actuellement, c'est de voyager. Et, euh, et donc là on va dire qu'il y a 10 000 euros qui vont partir dans ce voyage mais que j'aurai toujours des économies à côté donc c'est pas comme si je me ruinais ou que je m'endettais ou que je prenais l'argent de ma famille. C'est vraiment, vraiment personnel et, euh, et oui c'est un, un choix que j'ai fait quand même il y a un mois ou deux, plutôt un mois parce qu'après il y a beaucoup de démarches et il fallait trouver aussi les bateaux qui concordaient sur leur temps donné parce que ce que j'ai pas dit c'est que les cargos ça peut être en retard ou en avance donc il est tout à fait possible que le premier cargo ait une semaine d'avance et que je le loupe ou que le deuxième cargo ait, ait une semaine d'avance et que je le loupe enfin, en fait euh, tout est très compliqué parce que ça dépend pas du tout de moi je veux dire s'ils veulent partir ils partent, ils s'attendent pas à la touriste quoi et moi j'ai donné mon argent, j'ai aucune assurance annulation, euh, remboursement donc en fait je, je sais que les 10 000 euros je les reverrai, reverrai jamais donc c'est vraiment à Paris, et je sais très bien que ça ne va pas du tout se passer comme je viens de le présenter, qu'il va y avoir des aléas, que je vais sûrement devoir changer de bateau, ou faire, faire demi-tour à mi-chemin, en fait on ne sait pas, ou même prendre un avion au milieu. Euh, c'est vraiment aléatoire, et ça, les dates que j'ai actuellement, je sais qu'elles vont changer en fait. Donc j'espère juste qu'elles vont changer le moins possible pour que le premier bateau je puisse aller à bord, mais, euh, mais euh, c'est vrai que c'est un saut dans l'inconnu, c'est jeter son argent comme ça. Et moi c'est juste que je sais que ça va changer ma vie, je sais que j'ai plein de projets à bord et que, que j'en ai besoin en fait. Il y a deux solutions, soit on passe par une agence de voyage classiquement, soit on passe directement par la compagnie de cargo, ce que j'ai fait parce que du coup on n'a pas les frais d'agence qui prennent quand même un peu d'argent, pas grand chose. Et donc, la compagnie française principale et une des principales mondiales, ça s'appelle CMA-CGM. Donc, ils ont des centaines de bateaux. Et il y a quelques-uns de ces bateaux qui ont des cabines pour touristes, mais pas tous les bateaux. Donc, j'ai appelé la CMA-CGM. Et euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du patchwork avec eux. Je les ai appelés, je les ai harcelés. On a, on... Forcément, ils étaient disponibles pour me répondre parce que c'est très intéressant comme... Euh... Comme vente et du coup, on a trouvé, mais au bout de plusieurs semaines d'essais de, euh, infructueux, on a trouvé une combinaison qui était possible avec trois bateaux. Et donc, après les démarches, euh, bah euh, c'est euh, avoir une attestation d'assurance, euh, payer 25%, avoir un certificat médical. Euh, pour moi, pro, euh, dans tous les cas, si on passe par le canal de Suez et le canal de Panama, il faut avoir un vaccin contre la fièvre jaune. Euh, pour moi, comme je m'arrête en Chine et aux États-Unis, il faut un visa pour la Chine et un visa pour les États-Unis. Mais pour les États-Unis, il ne faut pas un visa ESTA il faut un vrai visa parce que j'arrive en bateau. Donc ça coûte cher il faut aller au consulat américain après, il faut aller au consulat chinois. Tout ça en même temps, parce qu'il me faut les deux visas avant Noël. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire. C'est très cher aussi euh, chaque visa il coûte 150 euros. Euh, après, il faut un deuxième certificat médical 30 jours avant le départ. Il faut payer le reste, de la compte, euh, le reste du solde 30 jours avant le départ. Euh, voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Il faut avoir un passeport, bien sûr, qui est euh, valable encore six mois après le retour. Enfin, Il y a plein de trucs à faire. Il euh, faut vraiment être très motivé. quoi. Du coup, mon gros projet, là, ça va être de lire beaucoup de romans. J'ai envie de prendre ma liseuse et de prendre, je sais pas, 300 bouquins et d'en lire au moins 100, je sais pas, j'imagine je... que quand il n'y a pas internet, euh, voilà, hein, il faut s'occuper. Et euh, je vais faire mon yoga, ma méditation, mais là j'aurais plus toutes les distractions. Euh. Sinon j'ai envie d'écrire un roman, parce qu'en ce moment je suis en dépression et du coup je suis aussi en stress post-traumatique, parce que je me suis fait agresser sexuellement. Et du coup euh, j'ai euh, vraiment besoin euh, d'un excipient euh, littéraire, parce que... J'aime beaucoup écrire. J'écris euh, tous les jours depuis que j'ai 12 ans. Et, euh, et à un moment donné, je pense que c'est un bon endroit, hein, une cabine de cargo pour écrire. Et euh, donc j'aimerais peut-être me sortir de ma dépression comme ça, en mode « je suis partie pour faire ma dépression <rire> ». On va voir si elle me suit. <rire> Moi, j'ai beaucoup voyagé seule et... Euh... Et c'est un truc que j'adore faire. Et euh, du coup, ça ne me fait pas du tout peur. Ce qui me fait plutôt peur, c'est d'être sur le bateau avec euh, tous ces hommes. Parce que les marins, en général, c'est des hommes. Donc, euh, ils sont une vingtaine. Ils ne sont pas nombreux. Après, des fois, il y a des femmes. Mais bon, ils ne sont pas de ma nationalité. Je ne sais pas du tout quel va être leur comportement. Apparemment, euh, très respectueux. Mais moi, vu que je suis traumatisée, euh, j'ai un peu peur. Euh, donc, euh, l'idée, avant le départ, c'est de me préparer, de me défendre euh, d'être psychologiquement un peu solide pour pas qu'à bord euh, je sois super mal ou que, ou que je me laisse faire voilà enfin il... je pense que ça va être super enrichissant d'être avec ces gens mais il faut aussi avoir la bonne distance parce que moi personnellement euh, ça m'inquiète un peu <rire> mais je pense aussi que c'est une manière de me réconcilier avec les hommes parce que ça fait quand même pas mal de temps que je me suis fait agresser. Et du coup, euh, j'ai commencé à me reconstruire, j'ai commencé à faire une psychothérapie, j'ai commencé à faire des stages d'autodéfense féministe. Et du coup, je pense que c'est une, une étape de plus. Je ne peux pas fuir les hommes toute ma vie, donc à un moment donné, il faut que je me confronte. Peut-être que ça va mal se passer, mais je pense que ça devrait aller. Et, que... et puis, il y aura peut-être d'autres passagères avec moi. <rire> la dernière fois que j'ai demandé, ils m'ont dit que j'étais la seule à avoir réservé pour l'instant sur les trois bateaux. Après, il peut y avoir des réservations jusqu'au dernier moment. Et puis, il peut y avoir des gens qui montent à mi-chemin. Enfin, vraiment, euh, il y a quelques escales. Donc, euh, je pense pas que je resterai seule. Et puis, euh, même s'il y a quelqu'un qui monte, c'est forcément possible que ce soit un homme. Hein, donc... <rire> enfin, tous les documentaires que j'ai vus, les livres que j'ai lus sur les voyages en cargo, c'était que des mecs qui faisaient ça seuls. Et aucun moment, personne ne leur demande « Pourquoi tu fais ça seul <rire> Tu n'as pas peur ?» Je me prépare pas du tout, en fait. Là, je travaille à fond. Jusqu'au 30 décembre, je travaille et euh, du coup je me prépare pas tellement psychologiquement ni physiquement je sais même pas si je vais prends une valise ou un sac à dos enfin, je, je... maintenant ça dépend plus de moi ça dépend d'où quoi enfin, de, des conditions, de, des ports, de tout ça franchement je pensais pas le faire aussi jeune mais je me dis toujours si je le fais pas maintenant je le ferai jamais en fait je suis pas, je suis pas en CDI je suis pas installée avec mes enfants <rire> et, euh, et j'ai cet argent donc euh, oui je pourrais attendre mais euh, pourquoi faire Surtout que c'est maintenant que j'ai besoin de partir.
2: Voilà, donc c'était Marie. Et la magie du podcast, c'est qu'on ne sait pas vraiment quand vous, vous écoutez cet épisode. Mais en tout cas, nous, à l'heure où on l'enregistre, Marie, elle en est à ses tout derniers préparatifs, puisqu'elle embarque, si tout se passe bien, le 3 janvier, donc dans juste un peu plus d'une semaine.
0: C'est assez fou ce qu'on vient d'entendre, moi je suis complètement fan et surtout il y a un alignement des planètes parce qu'on a reçu un message sur Facebook euh, cette semaine, euh, on a décidé de vous le lire parce qu'on trouvait ça juste dingue, donc c'est Cécile qui nous, a, qui nous a écrit sur notre page La Bougeotte et je vais vous, je, donc je vais vous lire ce passage « Je suis designer et je passe tout le temps où je dessine à écouter des podcasts et je suis définitivement féministe et là où ça fait tilt c'est que moi qui ne suis pas du tout une baroudeuse et pas ce qu'on pourrait appeler une solitaire » En mai, je suis partie seule en cargo,
2: porte-conteneur, de Anvers à Miami. Donc voilà, Juste, ou pas c'est quand même
3: euh, <rire> un truc de ouf.
2: Bah, du coup, merci beaucoup à Cécile de nous avoir écrit. Et bien sûr, merci beaucoup, beaucoup à Marie de nous avoir raconté tout ça. En plus, je sais que c'est aussi une fidèle auditrice de La Bougeotte. Vous vous en doutez, moi, j'ai adoré faire ce sujet qui m'a en plus furieusement rappelé le tour du monde en, 60 jo en 72 jours pardon, de Nelly Bly que j'avais fait il y a quelques mois. Donc voilà, j'ai hâte de savoir comment ça va se passer pour Marie, même si on sait déjà, a priori, que ça sera plus long, paradoxalement, que pour Nelly Bly. Mais du coup, c'est la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on s'est d'ores et déjà mise d'accord avec Marie pour refaire un sujet, quand elle sera de retour, pour qu'elle nous raconte justement comment ça s'est passé. Parce que bah, je pense que c'est le genre d'histoire qu'on n'a vraiment, vraiment pas souvent l'occasion d'entendre, donc on voulait en profiter euh, au maximum. Et donc, si tout se passe bien, on pourra réentendre sa voix d'ici trois, quatre mois, peut-être et donc parmi tous les sujets qu'elle a abordés dans ce sonore, il y en a un dont on voulait parler depuis un moment déjà.
1: Oui, on avait envie de rebondir sur l'aspect écologique de ce type de voyage, en tout cas parce que c'est ce qui a motivé sa démarche de ne pas prendre l'avion au départ. Et on est assez nombreuses à s'interroger là-dessus. Et d'ailleurs, Laura, qui est notre fact-checkeuse de l'équipe, t'as voulu percer ce mystère de savoir ce que ça pouvait représenter comme pollution un cargo.
0: <rire> J'adore cette fact-checkeuse de l'équipe. Bah <rire> J'ai
2: l'impression d'être exlusée. Ne sois pas modeste. Avec un masque. Alors, Et...
0: écoutez-nous bien pour cette enquête. <rire> Bon bah du coup on vous mettra dans la description de l'épisode deux liens, il y a deux papiers en fait que j'ai trouvé du Monde et de Libération qui sont super sur le sujet, mais en fait bah comme d'ailleurs Marie le disait elle-même dans son témoignage, en effet le cargo ça pollue, ça pollue pas pareil qu'un avion mais ça pollue vraiment beaucoup aussi, euh, donc en fait pour vous expliquer ça en deux mots... Euh, les cargos ne sont pas réellement soumis à une réglementation particulière sur les carburants qu'ils utilisent et ils utilisent de fait un des carburants les plus sales au monde et du coup, c'est là que ça coince, parce que ce carburant, il rejette de l'oxyde d'azote et de l'oxyde de soufre. Vous allez me dire, c'est quoi oui, je Exactement. Sais... Alors, je... Merci Alors... <rire> Alors en fait, je ne sais pas exactement ce que c'est non plus. Mais en tout cas, c'est ça qui concourt à former des particules fines et ultra fines. Et ça, on le sait, c'est extrêmement néfaste pour notre santé et pour l'environnement. Et donc, selon euh, les types de carburants, si on considère qu'il y a 3 à 3,5% de soufre dans le carburant que va utiliser un cargo... Alors, on peut dire que ça équivaut à la pollution de 50 millions de voitures. Donc voilà, ça, c'est quand même pas ouf. Après, pour euh, réhabiliter un peu le truc, on peut dire que l'avion, euh, lui, il pollue différemment. Il émet beaucoup de CO2 qui est directement euh, brûlé dans la haute atmosphère. Et ça, avec la quantité de trafic aérien, ça génère une pollution bah, énorme en gaz à effet de serre. Et voilà, je me suis, euh, je dirais pas amusée, mais j'ai fini par trouver les chiffres pour... Euh... <rire> Tu
2: t'es voilà. pas amusée? <rire> ah, on te file euh... le truc le plus marrant, je comprends
0: pas. Pour les cargos et les avions. Et là, euh, en effet, le cargo, c'est moins pire parce qu'on peut dire que lui, il va à peu près générer entre 10 et 30 grammes de CO2 par tonne euh, kilomètre euh, transportée. Alors qu'un long courrier, on peut considérer que c'est entre 100 à 300 grammes de CO2 par voyageur au kilomètre. Donc, vous voyez que là, la proportion, ça devient juste un truc de fou. Quoi. Donc, bah, la conclusion, c'est, euh, je ne sais pas, euh, marcher, euh, marcher ou
2: faire du vélo. nager. <rire> sinon, c'est <rire> compliqué. Mais donc, pour poursuivre sur cette idée, sur le sujet de l'écologie, on s'est dit qu'on allait quand même vous donner des petites astuces pour voyager écolo, parce qu'on ne peut pas toutes faire le tour du globe en cargo ou ou à pied. <rire> on est même vraiment très peu nombreux à pouvoir faire le tour du globe à pied. <rire> euh, et donc, moi, je me suis dit qu'on euh, allait commencer par parler du contenu de votre sac à dos et à commencer par le gros poste qui est souvent le moins propre de tous, c'est la trousse de toilette. Alors, la très bonne nouvelle pour toutes les randonneuses et pour toutes celles qui, en général, aiment voyager léger comme moi, c'est que souvent, les produits écolos, c'est aussi ceux qui prennent le moins de place et qui pèsent le moins lourd. Donc, ça fait d'une pierre deux coups, c'est assez cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme euh, truc un petit peu écolo qu'on peut mettre dans sa trousse de toilette Alors, évidemment, un savon à la place du gel douche, à la place d'une grosse bouteille en plastique personnellement, moi, je prends un savon de Marseille et c'est aussi ce que j'utilise en lessive et en shampoing. Ça fait d'une pierre trois coups, c'est top. Après, si votre trip, c'est pas de vous laver les cheveux au savon, je peux comprendre, il y a aussi les shampoings solides. Donc pareil, il n'y a pas d'emballage, donc c'est quand même très cool, ça évite d'avoir une grosse bouteille et en termes de place, euh, je pense notamment à une marque en particulier qui fait des shampoings solides qui ont la forme et la taille d'un cannelé. Ah oui, moi aussi j'aime ça. Idem pour le dentifrice, hein, donc il y en a des solides et pour le déo, moi le mieux que j'ai trouvé, c'est du déo crème que vous appliquez directement avec vos doigts sous vos aisselles, voilà. Ensuite euh, on peut dire que bah, pour plus vous trimballer et pour plus jeter surtout des, des, des cotons tiges partout, vous pouvez opter pour le fameux cure-oreille ou de son nom latin auriculi, enfin j'en sais rien si c'est <rire> latin, j'ai dit n'importe quoi mais c'est un tout petit ustensile généralement en bambou mais ça peut être aussi en, en métal qu'on nettoie après l'usage et qu'on réutilise bah, toute sa vie en fait et ensuite bah, personnellement moi j'utilise pas du tout de coton des maquillons ou quoi mais si c'est votre cas il en existe aussi des lavables et des réutilisables donc plus d'excuses pour euh, jeter euh, à tout va ensuite les règles, puisqu'on est quand même dans un, un podcast qui s'adresse aux femmes avant tout, euh, pour ne plus jeter pareil des serviettes et des tampons euh, dans tous les sens, on ne cite plus la très fameuse coupe menstruelle, la fameuse cup, euh, mais pour celles qui ont du mal avec l'insertion, on sait que c'est possible, que ce n'est pas évident pour tout le monde, il y a aussi des serviettes qui sont lavables ou des culottes de règles euh, qui apparemment sont super aussi. Voilà, donc là, je vous ai fait un petit tour euh, de ma trousse de toilette en voyage. Euh, et en fait, pour tout vous dire, c'est un peu aussi ce que j'utilise au quotidien, parce que finalement, bah, il s'avère que c'est des produits de très bonne qualité. Il y en a que j'ai découvert en voyage, comme le shampoing solide, mais finalement, je m'en détache pas parce qu'ils euh, bah, qu sont très utiles, et je vous les conseille chaudement. Ils prennent pas de place, ils produisent très peu de déchets, ils sont très peu emballés, et souvent, bah, c'est des compositions vraiment clean. Donc, très cool pour vous, pour la planète, pour le voyage. Voilà au top Merci Marine pour cette description
0: très détaillée d'une trousse de toilette. Et pour ajouter mon petit grain de sel sur la partie encore fact-checking, euh, la plus grosse quantité de déchets qu'on produit en voyage, en fait, euh, c'est souvent la bouteille en plastique. Du coup, les possibilités qu'on a, c'est d'acheter une gourde et euh, sinon de réutiliser euh, au max ces bouteilles en plastique. On a aussi, euh, bah, la paille euh, filtrante, les pastilles euh, qui permettent de rendre l'eau potable, euh, etc. Donc, en tout cas, voilà, il y a des alternatives euh, à cette production de plastique effrénée. Je vous renvoie à l'excellent épisode d'Élise
2: Lucet sur le sujet, <rire> sur le recyclage, <rire> voilà, deux fois. Et moi, je, et moi, en tant que randonneuse passionnée, L'alternative à la gourde, c'est aussi le camelback et, et vraiment, euh, quand, on, quand on y est passé, c'est-à-dire la poche à eau, quoi. Franchement, quand on y est passé, on n'en revient pas, quoi. <rire> c'est merveilleux. Voilà. Et
0: dernier truc auquel on peut penser aussi, c'est qu'en en fait, même si on jette son, ses déchets là où il faut en voyage, il n'y a pas toujours euh, les infrastructures nécessaires, donc pas, euh, ça ne va pas être euh, correctement recyclé dans tous les cas.
2: Voilà. Donc le top, c'est d'en produire quand même le moins possible, quoi.
1: Et je remarque qu'il y a un sujet sur les déchets que vous n'allez pas aborder, alors c'est pas grave, je mets ma dignité de côté et je vais l'aborder, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces déchets corporels Parce que finalement, il <rire> y a deux, trois trucs à savoir. Il <rire> y a même un mec, je crois que c'est un mec, qui a écrit un, un livre sur le sujet qui est un best-seller et qui s'appelle « Comment chier dans les bois » et qui est vivement recommandé. Alors dans ce fameux livre, on y apprend par exemple qu'il faut veiller à faire ses besoins à 50 mètres d'un cours d'eau bah, pour pas le contaminer en fait tout simplement. Alors bon, quand il s'agit de comment faire tout ça, hein, allez je suis sympa, je vous fais un petit tuto. <rire> on creuse un trou assez profond, s'il vous plaît, avec une pierre ou un bois et hop, on referme. Et forcément, le papier, ben, on le garde avec soi ou alors euh, on opte pour le rinçage. Ça paraît tout con, mais c'est super important euh, pour préserver euh, l'environnement, pour préserver les écosystèmes autour. Et surtout, quand on se lave les mains, ben, on fait surtout pas ça dans la rivière parce que sinon, on peut contaminer les cours. Voilà. Et sinon, dernière info... Euh, que j'ai trouvé super intéressante, c'est qu'il existe des sites web sur lesquels vous pouvez compenser vos déplacements en avion. Alors, vous entrez votre trajet et ça vous dit combien de CO2 a généré votre vol et le montant du don que vous pouvez faire pour, euh, à, une à une association ou une ONG. Donc, au hasard, j'ai tapé euh, Paris-Téhéran hein, et ça m'a proposé de payer environ une vingtaine d'euros, c'est tout. Euh, et j'avais le choix entre plusieurs associations qui agissent pour des projets environnementaux. Voilà, c'est aussi... Euh, une solution mais euh, une alternative intéressante.
0: Mmh, c'est quand même quelque chose euh, qui, est, qui est bon à, à connaître, tu vois, moi je, je, ouais, moi je connaissais pas du tout cette initiative et il existe aussi sûrement plein d'autres bonnes pratiques hein. l'idée euh, c'est pas d'être parfait et de compenser tous ces voyages et nous on prétend pas du tout avoir été exhaustive mais au moins voilà, c'est quelques pistes qui sont euh, assez faciles et qui peuvent faire une différence à notre échelle
1: en tout cas, moi, je voulais remercier Florie, qui a partagé avec nous euh, pas mal des conseils dont on vient de vous parler. Flori, Merci, Florie euh... Florie, <rire> Flori. Flori, elle a bossé dans le tourisme pendant pas mal d'années et maintenant, bah, elle s'est reconvertie dans le développement durable. Donc, vous voyez, euh, voyage et écologie, c'est un peu ses deux passions. quoi. Et d'ailleurs, vous l'entendrez bientôt, puisque dans un autre épisode, elle va nous parler de ses 11 mois d'éco-volontariat sur le continent américain.
2: Qu'est-ce qu'on tease aujourd'hui
0: Grave. Et on n'a pas fini de teaser, hein, puisque je peux vous dire qu'avant ça, dans le prochain épisode, on traitera avec deux interviews de ce que ça fait de voyager quand, en gros, on n'est pas un voyageur ou une voyageuse blanche avec un passeport européen. Quels clichés on affronte
2: et des difficultés qu'on peut rencontrer. Voilà, parce que nous, c'est des choses qu'on ne connaît pas, hein, toutes les trois, et donc on pense que c'est important de donner la parole aussi à des personnes qui rencontrent ce genre de problématiques. Exactement. Voilà, et donc maintenant, bah, il est temps de se quitter. Laura, on va te laisser aller préparer ta valise parce que Laura prend son, <rire> son avion dans quelques heures maintenant et rentre à peine de son réveillon. Oui mais tu as vas finir pas pouvoir dormir, c'est sûr. Euh, on espère, nous, que vous avez non, trouvé ce, ce nouveau format <rire> intéressant. Et euh, on vous dit à très vite, hein. normalement dans un mois, pour le prochain épisode qu'on vous a un petit peu teasé. Du coup, bah en attendant, vous savez ce que vous avez à faire. Euh, continuez de nous écrire, on trouve ça génial. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous des étoiles plutôt 5 parce que ça nous aide pour le référencement, en vrai, ça nous aide à continuer de progresser, donc c'est hyper précieux pour nous. On vous souhaite plein de belles fêtes de fin d'année, on se retrouve en 2019, on vous souhaite déjà une très bonne année d'ailleurs. Euh, on espère euh, qu'elle sera pleine de voyages pour vous et pour nous. Salut les filles Bye. Salut Bonne année Salut Daisy, Salut.
0: Salut. ici, comme on est en détox, je nous ai servi une pinte de bière et une pinte d'eau, et en fait, la pinte d'eau est restée intouchée. Non, c'est pas vrai, j'ai mis une